0: Então seja bem-vindo ao Think Tank desta semana. O Think Tank, como sabe, é um programa criado aqui no âmbito do canal Acordo do Dinheiro para analisar a semana Política e Económica. Também, como sabe, semanalmente comigo estão aqui o Jorge Marrão, à minha direita, e o Joaquim Aguiar, à minha esquerda. Ora, antes de irmos ao programa de hoje, quero só lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e que este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sendis, Alidata, que faz software de gestão de empresas. Assim é que é. O que, é que vamos falar esta semana? Inevitavelmente no pacotão, ou será que devemos chamar-lhe pacotinho do governo? E já agora, por que é que a montanha parece ter parido um rato? São estas duas questões com que vou começar o programa de hoje, e vou chamar à colação o Joaquim Aguiar. Joaquim, uh, surpreendeu o pacotinho?
1: Não, não me surpreendeu nada, porque tenho plena consciência, eu tenho procurado difundir essa minha consciência por todos aqueles que nos ouvem, tenho plena consciência do que são os limites do Estado. Isto é, o Estado não pode financiar e sustentar uma sociedade. Quem acreditou que podia foram os comunistas. Isto é, aqueles que garantiam que o Estado ia conseguir impor a paz no mundo e resolver os conflitos internos das sociedades, de, de luta de classes em cada sociedade. E correu mal. Não só correu mal, como nunca podia ter corrido bem. porque O Estado é aquilo que a sociedade permitir que o Estado seja, isto é, aquilo que os recursos económicos permitirem financiar as atividades do Estado. Uhum. O Estado não tem que ser menos eficiente do que uma empresa, mas mesmo sendo tão eficiente como as melhores empresas, encontrará sempre a dificuldade de ter que encontrar recursos finitos para necessidades infinitas. O que é que este pacote proposto pelo governo de maioria absoluta do PS nos revela revela que de facto a maioria absoluta prende um partido às limitações dos seus recursos, porque esse partido não pode invocar a limitação de recursos para dizer que não auxilia a sociedade. E como tem que dizer que vai auxiliar a sociedade, cai no, na dificuldade de não ter recursos
0: para isso. o Joaquim, não era mais fácil, não era mais honesto, não era mais transparente. Esse partido e o chefe desse partido dizerem ao país assim, meus senhores, temos a terceira dívida mais elevada da União Europeia. Uh, temos uma das dívidas mais elevadas do mundo. Temos pela frente uma recessão. Portanto, nós não podemos pegar em todos os recursos e colocar ao serviço das ajudas às pessoas. E desta forma, ir preparando o país para as dificuldades.
1: A, a diferença entre o que é um partido que dirige e o que é um partido de funcionários revela-se neste exemplo de uma maioria absoluta, portanto, pode fazer o que quiser, que não consegue fazer mais do que deixe, de, de, de deixar cair uns pingos de chuva numa época de seca uh, generalizada. Isto é, a crise que nós estamos a enfrentar não tem solução por transferências monetárias através dos recursos do Estado porque o que este Estado deveria ter feito e os dirigentes deveriam ter mostrado o que é o seu programa de direção, é revelar até que ponto a desordem no mundo cria um problema económico de tal modo complexo que só mesmo a mobilização das sociedades não para uma guerra, mas para responder às consequências na economia que uma guerra que está a ser disputada na Europa está a provocar. Porque nós, neste momento, podemos saber uma coisa, é que os russos não param de chantagear a Europa e destruir os últimos equilíbrios que restam nas relações internacionais. Como se vê agora com a Agência para a Regulação da, da Energia Nuclear, a, a, a central nuclear ucraniana tem sido objeto de ataque e vai continuar a ser objeto de ataque. Porque os russos não podem parar, porque isso significaria reconhecer a sua derrota. Hum. E, portanto, vão ter que subir na escalada. Ora, se isso é assim, quando um poder político nacional, neste caso português, diz que quer ajudar a população perante estas dificuldades, tem de reconhecer que é um, 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 um desígnio impossível, porque nós, em Portugal, não controlamos o que vai ser a evolução... Desta dinâmica de e temos, pressão aqui, e de
0: chantagem. E temos recursos muito comprometidos com a dívida. Jorge, uh, surpreendeu-te uh, o pacote, a forma como foi apresentado, os alçapões e os truques?
2: Hum. Vamos lá ver. O, este fenómeno da inflação é um fenómeno muito complexo e que de alguma forma a política está a tentar uh, ocultá-lo. Eu, eu vou tentar... Uh, explicar isto às pessoas, para percebemos até que ponto é que a política se torna muito difícil em regimes de inflação. Hum, bom, Em primeiro lugar, nós temos que imaginar que uma sociedade tem uma produção de X, no fundo é aquilo que nós produzimos, e de repente o valor relativo dessa produção é alterado por causa de um fenómeno monetário. Ou seja, nós tínhamos 100 Produção de laranjas, que eram traduzidas em 100 unidades de conta, que eram as laranjas, vamos imaginar, em Sim. 100 euros. E, de repente, temos as 100 laranjas, mas a unidade de conta passam a ser 200 euros. Sim. Portanto, as laranjas são as mesmas, mas a moeda que as revela é, é diferente, tem menos valor. Bom, isso gera um problema em todos os agentes económicos. Porquê? Porque, de repente... Os agentes ficam sem saber o valor das coisas relativo e, portanto, as pessoas ficam baralhadas. Bom. e é dentro desta baralhação que o Governo aproveita e faz a ilusão monetária, que é, finge que está a dar, é mas depois, na realidade, não está a dar. E não está a dar porquê? Porque o tal fenómeno da moeda come aquilo que foi foi dado. Bom...
0: Ou seja, eu, 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 os preços sobem mais do que os aumentos que são dados às
2: pessoas. Os preços sobem mais. E, e, e isto só se poderia resolver se os governos tivessem todos a coragem de dizer só se resolve o fenómeno da inflação com uma recessão e com a destruição do poder de compra das pessoas. Exatamente. Bom, tinha que se dizer isto, mas ninguém vai dizer. Bom, eu achei um bocadinho ridículo... Por exemplo, o Bloco de Esquerda vir dizer que o pacote é poucochinho. <risos> e porquê é que é ridículo? Porque o Governo tem como responsabilidade tentar acudir àqueles que estão numa situação mais frágil. E, portanto, o que o Governo faz é, qualquer Governo, pega no dinheiro dos portugueses e distribui para outros. Mas como era um Governo que já vinha de trás com uma política de distributiva insustentável, esta torna-se também ridícula. Ainda mais insustentável. Mais insustentável. Portanto, é, é, o, o Bloco erra quando diz é dinheiro para as pessoas que estão a sofrer violentamente com o aumento dos preços, não é dinheiro. é alguma coisa. Mas a questão central é, mas isso resolve algum problema estrutural da sociedade portuguesa? Não. Não. Resolve um problema deste tipo de governo que é conseguir diminuir o peso da dívida pública, porque nós temos um PIB inflacionado. Uhum. E, portanto, se o Governo atuar mais rapidamente sobre a inflação, portanto, aceitar este fenómeno, significa que, provavelmente, nós teríamos uma recessão mais rápida. E o Governo não vai querer isso. Vai fingir que a recessão não está, não, não está aí à beira à beira de, da chegada a Portugal. Portanto, eu diria que o governo está numa situação muito complexa, porque eh, não consegue acudir porque não tem recursos, mas ao mesmo tempo agrada-lhe a inflação. Uhum. E o mais estranho de tudo isto é a memória da política em relação a este fenómeno. Quando o governador eh, do Banco Central, Mário D'Agri, veio dizer que faremos aquilo que for preciso, nunca explicou que o que for preciso o resultado é este. Ora bem. Foi manter governos artificialmente, sem fazerem reformas estruturais... Porque lhes
0: baixou, baixou o custo de financiamento.
2: Porque lhes baixou o custo de financiamento. E isso levou-os a que não fizessem reformas. Levou-os a não fazer reformas. E não é por acaso que ele vai para a Itália. Pois é, onde depois passa a Primeiro-Ministro. E depois passa a Ou seja, ele beneficia da política que ele próprio criou. Claro, ele deu um salto <risos> e passou de um lado para o outro e, portanto, teve a grande, teve essa virtude. E o whatever it takes, que era custo que o que custar...
0: Uhum, para salvar o euro.
2: Para salvar o euro, o resultado foi pela primeira vez esta moeda tem um fenómeno inflacionista e por isso perde já em relação ao dólar. Uhum. Bom... E por isso é que o problema é muito complexo e o governo, ainda que tentasse, ainda tentou ser ilusionista, rapidamente as pessoas perceberam que aquilo não é nada. Eu, eu vou dar os números para as pessoas perceberem a dimensão das coisas. Se nós estivermos a falar num PIB de 200 mil milhões, e para traduzir isto no teu, na tua linguagem 200 laranjas... Das tangerinas ou das laranjas. <risos> laranjas. Se temos um PIB de 200 laranjas, o governo não chegou a dar uma laranja... Exatamente. Uma. Mas aquilo que se prevê que poderia ser a inflação são de 18 laranjas. Pois é. Portanto, nós estamos a ver o que é que o governo está a fazer. Está a fingir que dá. não. Está a fingir não, não, deu qualquer coisa. Para quem recebe é qualquer coisa. Só que os preços subiram muito mais. Os preços subiram muito mais. Portanto, é este fenómeno de ilusão monetária que oh, Jorge, destrói agora,
0: tudo isto. Vou pedir a vocês os dois que comentem isto. Eu hoje de manhã estava a ver uma, uma reportagem da CNN Portugal no mercado do Porto, nestes mercados populares. Sim. E a senhora euforicamente dizia assim, Ah, mas caramba, uh, mas o que é isto? Estão a criticar o governo por dar? É que este dá. Ah, o anterior cortava pensões. A senhora não está a perceber...
2: Não. não que
0: este, este é que é o problema. Eu gostava de passarmos isto, que passássemos isto para as pessoas que estão do outro lado. Já falámos sobre isso, mas eu acho que vale, vale a pena falar hoje. Ela não está a perceber que teve um aumento de 2% nos salários e que a inflação é 9%. Portanto, ela está a levar um corte salário de quase 7 pontos percentuais que ainda é superior àquilo que a Troika fez durante um ano ou dois.
2: Eu gostava Sim, de explicar para, isso. Para, para essa pessoa é fácil. É dizer-lhe para ela pôr 100 euros no início do mês... E com esses 100 euros comprar qualquer coisa. E Sim. depois no mês seguinte, põe na mesma as 100 euros e o que é que ela comprou com isso? Pois, comprou menos. Comprou menos, mas tem que ser o mesmo produto sempre. Põe arroz, Sim. por exemplo, o que ela quiser. Obviamente a eletricidade é imaterial, é difícil e depois quem ligou a luz, quem não ligou, isso claro. é uma grande confusão. Mas no supermercado é relativamente fácil. Bem. É pôr o dinheiro de parte e ao mesmo tempo em aqui está o dinheiro e aqui está o que eu posso comprar com este dinheiro. E todos os dias vê e diz, olha, o que o Costa me está a tirar, ou o que é que me está a tirar o euro. E aqui a responsabilidade, isto é importante também que se diga, não é uma responsabilidade só do governo português. A responsabilidade do governo português é não estar a preparar os portugueses, nem preparou a sociedade durante estes últimos anos, desde que a troca-se de Portugal para reformas. Agora, a inflação é um fenómeno monetário de uma zona monetária. Exatamente. Que ele não controla nada. Portanto, o pavor dentro do governo tem que ser elevado. E, portanto, quando dizem, é pouquinho, é pouquinho, eu estou a imaginar, eles devem estar muito mais apavorados, porque se diz assim, se isto continuar assim... Porque há aqui um fenómeno que eu tive observado nas notícias e que ninguém comentou ainda. É que se isto persistir durante dois anos...
0: Pois é, é uma tragédia.
2: Com mais que questão do preço das energias, mais as rupturas que há nas empresas, mais a impossibilidade das empresas aumentarem os salários, uhum. é óbvio que a direção social vai disparar. E, portanto, nós vamos ter uma situação relativamente... E é isso que está a assustar António Costa? É isso que está a assustar António Costa e o Governo em geral, não é? O Governo em geral, quer dizer, tem que estar assustado... E por isso é que eu acho que não houve, uh, pela primeira vez, não houve, se quisermos, medidas em que se fizesse... Uh, não foram medidas muito arrogantes, não foram medidas de basófia, foram quase que, olha, isto foi o que a gente conseguiu. Pois, mas era honesto dizer isso às pessoas. Foi o que a gente conseguiu. Depois há uma outra dimensão que eu também gostava de trazer aqui para a conversa e gostava também que o Joaquim comentasse. Uma das coisas que se tornou surpreendentemente, surpreendentemente irritante na política portuguesa é o Presidente da República dizer <risos> sempre que o Partido da Oposição quando está de acordo com o Governo... Pensei. O Presidente da República quer mesmo fazer a União Nacional. É. Portanto, o Presidente da República parece que está no anterior regime.
0: Vai ser objeto de análise de comentário matinal da manhã.
2: Não, é? não, não, mas que é inacreditável, porque quer o Partido do Governo, quer o Partido da Oposição, e ele próprio é uma troika... Sim. É uma troika à portuguesa que é uma troika, parece que, de destino nacional em que nós estamos a enfrentar uma guerra mundial. Marcelo falou mesmo
0: em consenso, Pronto. ou seja, que se conseguiu convergir nas medidas.
2: Ora, nós estamos que enfrentar, é outro tipo de debate na sociedade portuguesa, qual é o modelo que nos livra da dependência do Estado. Não é o modelo que nos traz mais Estado. Quando o Joaquim diz, ficou revelado por esta intervenção, que o Estado, afinal, não consegue sustentar a sociedade, e que é a sociedade que sustenta o Estado. Exatamente. A pergunta é, então, se as pessoas querem dar mais, onde é que querem que o Governo tribute mais? Em que impostos é que as pessoas querem mais? E o Governo, reparem, e este é o modelo, e eu acho que aí o PST teve muito mal, porque o PST tinha de dizer que o modelo de dar às pessoas, nós estamos de acordo, pois, mas, tem... mas o Estado tem que de cortar Para, na despesa. Sim. Porque o que o Ou Estado seja, tem que,
0: frente... ser, tem, tem que ser destinado só àqueles que mais precisam, tem que ser temporário e no resto tem que haver corte de despesa.
2: Tem que haver corte de despesa, porque senão o que é que nós estamos a dizer? Estamos a dizer os portugueses. Que é possível continu... gastar. Não, não, os portugueses continuam a ser tributados, só que a redistribuição está a ser diferente. Portanto, o governo não fez nada nessa matéria e o PSD não pode estar. Uma coisa é o PSD transmitir a ideia que quer estar ligada às questões de natureza social, como sempre esteve, uhum. e que no período da Troika... Foi, um... foi uma exceção. Foi uma exceção. Agora, não pode é vir dizer que a solução é continuar a tributar os portugueses. Não, não. Claro. O governo deu mais de 2 mil milhões. A pergunta é, e onde é que o senhor cortou? É porque há outros portugueses que estão, vão pagar os mais de 2 mil milhões. Ou vai para a dívida ou vai para impostos. Ah, mas estes 2 mil milhões, calma, porque são milhões falsos, porque são impostos sobre a tal moeda mas na prática é a mesma coisa são as pessoas que ficam sem esse dinheiro Exatamente. portanto há aqui uma, eu diria uma como é que é de chamar isto não é uma floresta é uma confusão sobre este sobre, sobre o fenómeno inflacionista eu lembro-me que o professor Cavaco quando na altura da entrada do euro penso que foi na altura do euro que fez um ou dois artigos e que, recordo-me que ele dizia que é, é, é a forma mais fácil de criar um embuste numa sociedade, é o fenómeno inflacionista. Olhar para o Zimbábue, olhar para a Venezuela, Sim. olhar para o Brasil, olhar para a Argentina... E olhar para Portugal nos anos não, Olhar para o Portugal nos tempos 70, do pacote de Mário Soares, é... hum, antes de nós entrarmos na zona monetária. Agora, temos um fenómeno novo, Camilo, que é muito complexo. É que a inflação numa zona monetária que nós pertencemos pois. e em que nós contamos 0 ou quase, quase ou
0: quase zero. Portanto, é aqui o... que eu queria voltar. Hoje, oh, o, o Jorge referenciou esta questão um, de nós estarmos perante uma, uma, um momento em que nenhum dos partidos está a contar a verdade às pessoas. Um, isto significa que o PST ainda está com, com a ressaca daquilo que foi a imagem que lhe ficou colada de corte, salários e pensões durante o período do É por isso que o PST não tem coragem de dizer isto?
1: Não, significa que quer o PSD, quer o PS, uh, e vou só referir esses porque estão próximos do, no, do, no, do centro, uh, estão eles próprios numa ilusão política, isto é, estão eles próprios uh, convencidos ou com a crença de que isto vai passar. Uhum. Não assumem que a responsabilidade da política é preparar-se para, se isto não passar, o que se faz. Ora, o desequilíbrio nas relações internacionais tem como consequência que nada do que se sabia do passado está hoje validado, porque este presente tem relações de desequilíbrio que são completamente diferentes do que eram as relações de equilíbrio no passado. Isto é, no passado era possível responder à crise de petróleo do tempo da OPEP, de, que foi também o tempo da nossa inflação a seguir à mudança de regime, era possível dizer como é que se podia controlar o efeito do... Aumento do preço do petróleo na atividade económica corrente. Também provocou uma onda inflacionista e depois foi controlado. Porquê desta vez não é controlado? Porque desta vez é o desequilíbrio nas relações internacionais que alimentam o processo de aumento dos preços das matérias-primas. Hum. E passou a ser um instrumento de intervenção quase que le levado à caricatura, porque quando os russos dizem que só resolvem a distribuição de uh, gás e petróleo desde que os ocidentais esqueçam as sanções que impuseram à Rússia, quando os russos dizem isto com esta limpidez, de facto estão a mostrar que, para eles, a guerra é generalizada e absoluta. Uhum. Vale tudo para destruir o adversário. E quando se entra neste tipo de situação então percebe-se porque é que se invoca a ameaça nuclear. Seja com bombas, seja com uma central nuclear, de facto, os russos estão a levar a pressão até ao limite. Ora, perante este tipo de atividade, ou perante este tipo de atitude, o que é que a política tem de fazer? Tem de se preparar para o pior. E, portanto, tem de dizer para o interior da sua sociedade que não há controle nem do ponto de vista monetário, nem do
0: ponto de vista Belo. estratégico Sim. militar. Ó oh, mas agora repare: este Primeiro-Ministro nunca em seis anos disse às pessoas a verdade pelo contrário, foi um embuste total que tinha acabado a austeridade, não sei quanto explique-me só como é que um Primeiro-Ministro que sempre fez isto agora vai mudar dar discurso como se viu, não mudou.
1: Mas uh, voltemos ao que são as avaliações dos dirigentes políticos. Quando este primeiro-ministro perdeu as eleições, mas ganhou o poder, uhum. num programa de televisão em que se comentava o que significavam esses resultados, enquanto eu dizia é inevitável a aproximação do PS ao PSD para que o PS, com estes resultados eleitorais, possa governar. Houve um outro interventor, o José Miguel Júdice, que uh, dizia, não, você não conhece o António Costa. O António
0: Costa vai, fazer um, o António
1: Costa vai fazer um governo e corta com o PSD. Passaram-se uns anos... E hoje, quando me recordo dessa divergência, volto a dizer que quem estava certo era eu. Porque é verdade que é sempre possível enganar alguns durante algum tempo. Mas não é possível, em política, enganar todos durante todo o tempo. Ora. O que aconteceu, António Costa, é que agora não vai poder continuar a enganar, mas também não pode sair de onde está, porque está com uma maioria absoluta. Pois. Mas, e aí entra o problema do Presidente, mas o Presidente que tenha plena consciência do que é que significou a dependência de Marcelo Caetano em relação ao presidente Américo Tomás, isto é, nenhum deles conseguia mexer por causa do outro. Marcelo Caetano não ganhava liberdade de movimentação por causa do Américo Tomás e os seus influenciadores. Mas o Américo Tomás também não podia ter confiança no Marcelo Caetano porque os seus influenciadores não permitiam que ele fizesse a aliança com o... Uh, com o... Uh, Marcelo Caetano. Este tipo de impasse implica que a política ficou paralisada.
0: Oh, o que mas não é o que está a acontecer agora. Exatamente a mesma coisa. pois.
1: E pelas mesmas razões, isto é, são os influenciadores de um lado e do outro que não permitem que novas propostas sejam colocadas em cima da mesa. E o que é que são as novas propostas? Mais uma vez é o destino europeu a Europa também está numa crise profunda neste momento. Nem para construir um gasoduto uh, entre o Atlântico que e, o, e, e o interior da Europa, nem para isso se consegue encontrar consenso. E não são ignorantes os que discutem qual é o interesse do gasoduto ou porque é que o gasoduto não serve para nada? Uhum. Não, não é por ignorância, é mesmo por divergência de posições. Ora, se a Europa continua dilaterada por estas divergências de posições, mesmo quando está a sofrer uma chantagem direta pela, através dos sistemas de distribuição de gás e de petróleo, então dificilmente encontraremos um consenso para o que é preciso fazer para a frente. Uhum. E isso tem a ver com cada uma das políticas nacionais. É que se as políticas nacionais ficam presas do mesmo tipo de divergências, então também não se consegue resolver os problemas estruturais. No caso português, esta era a grande oportunidade para assumir as reformas de fundo que é preciso introduzir na economia. Portuguesa. E acha que
0: Marcelo Rebelo de Sousa, primeiro, quer fazer esse papel? Segundo, se fizer esse papel, acha que António Costa lhe vai dar ouvidos?
1: Não, nem o Marcelo Rebelo de Sousa quer fazer esse papel nem sabe como é que o poderia fazer. Também me parece. Uh, e é por isso que se refugia nas sucessivas declarações que espremidas não têm conteúdo nenhum. Sim. O limão está completamente seco e, portanto, não é por apertar mais uh, o Marcelo Rebelo Sousa que sai sumo, Não sei.
0: deixe -de -de me perguntar aqui aos Jorge. Jorge. Esta questão que o, que o Joaquim está a colocar é, digamos assim, um grande no-górdio neste momento da sociedade portuguesa, porque, primeiro, é o momento em que nós já percebemos mesmo que tem, não temos outra outra hipótese senão fazer reformas para dar a volta à, à economia e enfrentar os problemas que nós temos. Em segundo lugar, é preciso que alguém seja o catalisador disto. Ora, Marcelo está longe de poder ser qualquer coisa parecida com um catalisador.
2: Eu acho que tu estás muito otimista com a questão das reformas. O, <risos> o governo com, com o professor Marcelo não vai fazer reformas nenhumas, vai claro. basicamente aborrecer o país. Claro. Portanto, é este o nosso destino. O nosso destino com estes dois protagonistas que um por razões Eleitorais, o outro por razões eleitorais e de formação política, acreditam seriamente na preponderância do Estado na vida da sociedade. Marcelo de Souza não era isto, mas percebeu quando foi eleito, e foi eleito, se nós recordarmos, em pleno ou seja, faz a sua campanha, aquela famosa ida ao Congresso do PSD. Uh, quando o Pedro Paulo Coelho falado no comentador Catavento, nós uh, nos lembrarmos. Portanto, Marcelo Rebelo Sousa faz já tinha essa tradição se quisermos do Estado Novo faz a transição para a democracia para a democracia liberal para a economia privada depois vem a, a, vem a, a bancarrota e ele assustou-se com o que a Troika vinha a fazer numa sociedade que já de cima si muito dependente do Estado e é o digo a sociedade, quer as pessoas, quer as empresas, e, e puxa outra vez a sociedade para dentro do Estado. Uhum. Portanto, duas pessoas a puxarem a sociedade para dentro do Estado. Uh, num Estado que tem esta dívida, é óbvio que a única coisa que vamos discutir é a redistribuição. Eu vou relembrar as pessoas para perceberem o que vem aí pela frente, para depois, porque também é importante a gente antecipar alguns movimentos da política. Uhum. Se a inflação se controlasse com a fixação de preços, nós os três aqui tínhamos isto resolvido. É verdade, que é o grande sonho do PCP e Bloco de Esquerda. Pronto, tu uh, me dizias que a taxa de juro passava claro. a ser x eu dizia que as salsichas do arroz a tanto, a habitação a tanto e estava tudo resolvido. Pois, Primeiro, não, é não se assim. resolve nada assim. Depois há uma outra embuste que está a aparecer, que vai aparecer, que é dizer que as empresas estão lucros excepcionais uhum. e eu só quero avisar os trabalhadores isto é para os trabalhadores, não é para os, para os
0: é que quanto mais. Se
2: as empresas não tiverem lucros, Também os salários nós não aumentam. Podem aumentar os
0: salários, pois. Não aumentam os salários, É bom dizer isso.
2: E depois, se não tiverem lucros, não podem comprar novo equipamento, hum. porque o já é muito mais caro.
0: E tornam-se obsoletas ou menos competitivas.
2: E então o que é que acontece? O que aconteceu na Revolução, que foi a destruição do capital das empresas. Descapitalização das empresas. E depois, empregos. quando não tivemos produtividade, não expliquem que a produtividade é porque os empresários são iletrados, ou por isto, ou aquilo, ou aquilo outro. Não, é porque nós introduzimos um modelo para destruir o valor das empresas. Pois. Porque quisemos alterar o funcionamento da economia de mercado. Bom. E outra coisa que as pessoas não querem aceitar é que perante uma economia de guerra há escassez de bens e de serviços. Pois. E, portanto, aqueles que são capazes de o fazer só têm uma maneira de controlar isso, é aumentar os preços. Isto é a mesma coisa que o médico que tem que trabalhar 8 horas por dia tem uma capacidade de atender X pacientes. Se lhe aparecerem mil pacientes, ele só tem uma maneira de escolher. É dizer assim, meus senhores, eu tenho que aumentar os preços. E só paga quem é capaz. Por isso é que a inflação é um imposto brutal e é violentíssimo para as pessoas pobres. E para as pessoas de menos rendimento. Porque como os preços aumentam todos, os que têm menos capacidade ficam sempre para trás. Por isso é que a economia não gosta de inflação. Mas os governos socialistas, porque são sempre governos socialistas, adoram, adoram a inflação. Porquê? Porque é a maneira de distribuírem e fingirem que o problema, o problema. não é deles. O problema não é nosso. Então mas o problema é criado por alguém. E quem é que esse alguém criou? Foi a moeda. Quando os governos... Foram todos para o Banco Central Europeu pedirem para ser ajudados porque o euro ia se fragmentar. Esta era a tese. Agora temos o resultado, então temos uma, temos uma consequência. Então vivamos com essa consequência. Agora, não vale a pena esconder as consequências das coisas. Isto teve consequências. Qual é a consequência? É nós agora temos uma reação, vamos empobrecer e vai ser difícil termos os bens e os serviços. E depois podem vir discutir que é o Putin, que é o que, que, o que quiserem. Não vale a pena ter a cabeça na areia. E portanto, o fenómeno de inflação vai ser violentíssimo para, para a política portuguesa. Porquê? Porque a ideia de espremer o limão e não dá nada agora ainda tem uma outra dimensão. Que é, eu vou espremer o limão, mas qual é o limão? Dos impostos sobre as pessoas? É bem. Ou sobre as empresas? O que é que os senhores querem fazer? Para redistribuir para quem? E, e nós temos que perceber, se nós temos uma inflação de 8% num PIB, obviamente não é verdade isto, não é assim direto, mas pronto, admitamos uh, de 16, uh, 16 laranjas, Sim. estamos a falar que o Governo dá UMA, as pessoas têm que perder, que perderam 15 laranjas, portanto, e não querem todos reconhecer isso? Então vamos reconhecer. Quem é que vai ser o prejudicado? Tem quem, quem tem rendimentos fixos? Os pensionistas, claramente. Sim. Esses vão ser. Quem vai entrar no mercado de trabalho vai entrar com os salários que parecem que é, são maiores que os anteriores. Mas valem menos. Mas valem menos. Portanto, as pessoas nunca vão, vão ter aumentos, mas não vão ter os aumentos da inflação. E todos, lentamente, vamos absorvendo a perda. Portanto, é, um, é uma... É uma é uma forma de perdermos de forma anestesiada.
0: Oh, 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 Já agora, porque tive algumas perguntas espectadores hoje, depois do programa da manhã, pediam para explicar hoje no think tank, aliás, pediram para nos, nós fazermos uma espécie de previsão do que vai acontecer no próximo ano. Só vai ser pior. Primeiro, claro. vamos ter uma recessão, e em segundo lugar, porque é este... Não,
2: não, e há aqui um tema que o Joaquim estava a referir que é muito importante. A Rússia vai querer passar o inverno...
0: Pois quebrar a opinião pública dos países dos países no inverno, porque no
2: inverno é quando o consumo vai disparar claro. dos países mais a norte Sim. e, portanto, vai querer...
0: Capitalizar fazer... a impopularidade. Não,
2: vai querer fazer com que a Europa sofra com isso. Exato. E, portanto, é nesse momento que, tu... que as coisas se tornam ainda muito mais agrestes. Eu, eu eu, gostava de dizer o seguinte, porque estas tantas... Nós, com a crítica, parecemos que estamos a querer o mal do povo português mas, mas não é o caso, é só um alerta. É, é uma situação que este governo, eu acho que não vai aguentar, porque não tem eh, estrutura ideológica, política, eu diria ética e quase moral, para dar uma cambalhota e reconhecer que, perante este cenário, mas era bom. as coisas as coisas têm que ser alteradas. Um, e, portanto, teriam que fazer uma espécie de um ato de contrição de reconhecer que o modelo que estavam a seguir falhou, e reparem, é importante reparar nisto. Quer das reclamações do Partido Comunista, quer do Bloco de Esquerda, que estão mais à esquerda, são muito uh, tíbias, quer dizer, são, são... percebem que não há margem de manobra. O, 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 os sindicatos agora podem vir dizer ao Governo que com o aumento de oito nós queremos um aumento de salários de oito. O Governo vai dizer, explica-me lá como é que faz é isso. impossível. Não conseguem.
0: Mas, Jorge, historicamente, Pronto. em todos os momentos em é que nós tivemos cá a Troika e tivemos dificuldades económicas, os sindicatos ficaram a Pronto. perder.
2: E porquê é que é perigoso os partidos à direita virem defender reduções de impostos? Pois. Para as pessoas perceberem, nós temos uma dívida a partir de todos agora. Esta dívida tem que ser paga nos próximos 20 anos. Se eu cortar os impostos agora...
0: Vou pagar em 30.
2: Vão pagar mais impostos à frente. Sim. Portanto, nós só estamos a tirar o problema para a frente. É. Ora, o segredo disto é o oposto. É, se calhar, temos que fixar os impostos, tentar alguns reduzir, com uma condição:
0: reduzir despesa.
2: A reduzir a despesa. E aí é a reforma estrutural. E aí há uma reforma estrutural que, pela primeira vez, se calhar. A, o Joaquim de lembrar disse, a reforma estrutural do FMI, as duas primeiras, tinham por detrás o um empréstimo do FMI. Sim. Nós, provavelmente, vamos fazer reformas estruturais sem empréstimos. O que significa duro. O que é duro. Ou seja, tivemos os, 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 os pacotes, os famosos pacotes do Mário Soares, que era o pacote 1, um, o pacote 2. Sim. Tivemos os packs do, do Sócrates. De Sócrates. Uh, tivemos o da o, o da Troika. E agora vamos ter, que, e é interessante ver, o Governo, que dá nomes a tudo, não conseguiu dar nome a este pacote. É verdade. Porquê? Porque deve, alguém dentro do Conselho de Ministros deve a ter dito
0: assim, olha que isto fica
2: igual aos outros. Cuidado senhor. que isto a Malta vai-se lembrar os mais velhos <risos> do pacote anterior. E começou tudo com um pacote, era o pacote 1, 2 e 3, e acabou com o Hernani Lopes a fazer um pacote que foi tributar extraordinariamente... E
0: retroativamente.
2: retroativamente. Agora vocês vejam, naquela altura nós tributámos mais para resolver o problema. Sim. Certo? E neste momento, o que a malta está a fazer é cortar nos impostos. E eu pensava, isto vai outra vez acabar <coughs> mal.
0: Vai correr mal. Ó, Mas, Joaquim, o Joaquim, o Jorge está aqui a, a perspectivar uma dificuldade para o Governo nos próximos meses e, e provavelmente anos. Que é... Quem nunca foi capaz de contar a verdade aos portugueses sobre a verdadeira, a verdadeira situação do país e disse que a austeridade tinha que ao fim, agora consegue dar um salto mortal encarpado, de costas, e cair de pé?
1: Não, vai utilizar o um mecanismo, a culpa é dos russos. Ou seja,
0: Sim, vai, a culpa ser, é sempre de alguém.
1: vai ser a crise internacional, a destruição dos equilíbrios que vinham da Segunda Guerra Mundial, acabou por provocar crises nacionais que não são da responsabilidade do poder político nacional. E o que o poder político nacional tem de fazer é esperar que o poder político da União Europeia diga, faça os programas, dê as instruções para como é que cada um dos países deve reagir perante a ameaça que é constituída pela ofensiva russa. Uhum. E, portanto, os russos vão ser os culpados. Claro que são realmente culpados, mas é de outra coisa, é de quererem voltar
0: ao Império Soviético. Ao Cesarismo e ao Império Soviético, sim.
1: Os europeus que tinham a obrigação de perceber que o imperialismo russo ia ressuscitar, não se prepararam para isso ou, se quisermos, através dos alemães, tentaram comprar os russos. Só que isso é impossível. Porque, da mesmo modo que o Estado português não consegue sustentar a sociedade portuguesa, também a União Europeia não podia, não tinha recursos para sustentar a sociedade russa.
0: O Joaquim, e acha que essa desculpa vai passar para os portugueses?
1: Vai passar porque não há outra. Oh, Camilo, mas, mas a, a pergunta
0: é esta. Então, mas a oposição vamos não vai ser capaz coisa. de explicar aos portugueses que não é verdade o que António Costa está a dizer, ou o que vai dizer?
1: Vamos lá ver uma coisa. A tolerância dos portugueses. Em relação aos regimes autoritários em Portugal, uhum. em, em relação ao, ao Salazar. E
2: em relação aos incompetentes também. <risos> em relação, relação aos incompetentes. Aos incompetentes.
1: E em relação...
2: mas atenção,
1: essa tolerância é perfeitamente natural, porque... Isso
0: choca-me, Joaquim, porque isso significa que não temos cidadania. Não, professor... Os alemães não fazem isso em relação aos seus governos, está a ver?
1: Não, fizeram pior, foram atrás do Hitler...
0: Ah, mas estamos a falar da cidade moderna, Joaquim, dos últimos 70 anos, não estamos a falar antes de 70 anos.
1: Não, mas atenção, eu estou a falar desses períodos todos, okay. porque a tolerância perante os incompetentes e os autoritários é inerente à, ao sentido de sobrevivência das sociedades. São estes que lá estão, vamos tentar mudá-los, mas não os podemos substituir porque não temos força para os tirar de lá. E então, o que é que realmente fazemos? Fazemos a mesma coisa que o Salazar fazia quando lhe falavam num jovem promissor. E o Salazar respondia, passem-no na televisão. Isto é, para ele
2: ver... Como é que é
1: que se, se, se esse eh, jovem talentoso era, de facto, aproveitável. Passem-no na televisão. Pronto. Nós, o que fazemos, cada vez que vamos uh, votar uh, nas eleições uh, legislativas, é passá-los na televisão. Ver o que é que serão capazes de fazer. Diferente é o que é que uma sociedade tem de fazer em relação a si própria, se tem uma acumulação de histórias de fracassos, uns a seguir aos outros. Neste momento, se eu disser aos portugueses que o primeiro-ministro os engana, não estou a dizer novidade nenhuma e os portugueses, perante, dizem, disso, está bem, isto já eu sei. E agora, o
0: que é que se faz perante isso? aqui, mas a sociedade tem a obrigação de forçar os políticos contra uma solução.
1: A sociedade tem a obrigação de se surpreender quando invoca a surpresa perante a evidência. Se é evidente, porque é que há é de ter ficado surpreendido com a evidência? Não, nós invocamos a surpresa perante a evidência porque queremos dizer que a culpa é da evidência. Ora, neste caso, a evidência são os russos. E, portanto, a culpa vão ser os russos. A questão diferente é, e o que é que nós fazemos enquanto estamos a culpar os russos? Vamos continuar a ficar dependentes do gás e do petróleo? Quando se começou a falar de gás, na economia portuguesa, o gás era da Argélia. Sim. Depois, na economia alemã, o gás era da Rússia. Sim. Mas o da Argélia ainda lá está. Ora, o que nós precisamos de pesquisar é quais são as alternativas dentro do contexto atual. Mas quando o Juguinho
0: diz nós, é a Europa em geral?
1: porque nós fazemos parte da Europa em geral e podemos dizer à Europa em geral está ali
0: o gás da Argélia. hoje oh, Joaquim, mas eles sabem e isso. E a Europa em geral sabe. sabe. Ainda agora a França aproveitou os dificuldades entre a Espanha e a Argélia para fazer um acordo com a Argélia. Ora bom. O problema é que esses países não têm gás suficiente para todos, Joaquim. Nomeadamente para a Alemanha. É
1: verdade. Mas há uma outra coisa que se chama o mar por onde podem circular os petroleiros
0: e, uh, e os trans transportadores de gás. Sim.
1: E, portanto, nós precisamos de ter vias alternativas para utilizar isso que os russos guardaram para eles. Uhum. Se tivermos esses programas, não é que a inflação caia no dia seguinte... Mas a perspectiva inflacionista passa a ser uma perspectiva de baixa gradual, à medida que esses novos recursos sejam, estejam disponíveis a partir da exploração da alternativa. Uhum. É isso que ainda não está a ser feito, porque ainda estamos na fase de a acolher é dos russos. Há um momento em que vamos dizer a culpa é nossa, porque não fizemos aquilo que devíamos ter feito.
0: Jorge, o que dizer?
2: Eu, eu quero dizer é que é, poderia ser mais interessante para a oposição em Portugal fazer-se morta. Porquê? Porque... Mas,
0: uh... por exemplo, vamos traduzir isto na prática. Este comportamento que o PSD teve nas últimas semanas de propor um plano alternativo e medidas não devia ter feito? É isso não, que estás a dizer?
2: Não, eu quero. Não, o PSD o que deu sinal foi que quis, hum, quis dizer, e disse-o bem, que está com a população que está mais fragilizada com a, com a questão da inflação. Sim. Pronto, eu quis dizer isso, não, quer, não, não quis dizer que estava de acordo com aquilo que o Governo não fez. Vamos ver, o que o Governo faz no modelo de redistributivo, os partidos em geral, Podem dizer que é pouco, é muito, é pouquinho, é muitíssimo. É um pouco irrelevante. Porquê? Porque o que é relevante é o que o António Costa não faz. Sim. E o que António Costa não faz é o que está escondido. E eu lhe sugeri te o seguinte, eu acho que neste programa tu dizes te por aqui uma nota de 100 euros e depois ali as laranjas que tu compras ou um produto qualquer e nós ao longo de um ano verificar o que é que está a passar. Ah, hoje isso é uma boa ideia. Porque Vou passar a fazer têm isto com... todas as
0: semanas aqui. Não, para vermos nas como semanas não é dá comportamento... porque inflação... Todos não é... os meses, todos os
2: meses. Que... Mas para que as para pessoas comecem a perceber, porque há espectadores que vêm dizer que no tempo da troika foi cortada. São pessoas... Dizem Il... levar a mal, Ilutradas. financeiramente iletradas, Ilutradas, não percebem exatamente. que perdem dinheiro. Era o exemplo da senhora hoje de manhã porquê no mercado que, de Guilherme Porquê é que a Fernandina não veio dizer que as receitas do IVA são fantásticas? Porque é muito simples, o Estado quando pegar nesse dinheiro, que agora tem menos valor, uhum. apesar de ter mais receita, quando for comprar coisas vai comprar mais caro. Pois é vai ter que dar mais às pessoas portanto o Estado afinal não vai enriquecer com a inflação. A
0: prazo não se ninguém ganha com isto.
2: É a prazo, não, não a prazo é uma data deles que perdem ah, Exatamente, estou a dizer o Estado não ganha perdemos com isto. Perdemos todos, não perdemos todos portanto, e este é um dos problemas centrais da inflação, é que a perda é societária pois. é de toda a sociedade Sim. bom, há uns que sofrem mais, evidente mas não nos iludamos isto é um fenómeno que ninguém vai querer Porquê? Porque os pensionistas não sabem como é que lhes vai custar a saúde, quanto é que lhes vão custar os medicamentos, quanto é que lhes vai custar a alimentação, quanto é que vão pagar nas rendas de casa. Quer dizer, de repente, aquilo que o pensionista que andou uma vida inteira a descontar e que tinha previsto que mais ou menos servia, ficamos todos numa situação um bocadinho embaraçosa, porque não sabemos o que é que pode acontecer. As pessoas têm a noção que se a inflação for 8% durante 10 anos, tivemos 100 euros no banco, é verdade. ao fim de 10 anos não temos... temos 20, há 20 euros. 20 euros, precisamente. Vocês têm que ter noção do que é que porque, se está a falar. Por acaso, isso
0: é uma conta que nós temos que fazer, explicar às pessoas. Você tem 100 euros, durante 10 anos tivemos este nível de inflação, você perdeu 80 Bom, euros. Se os
2: bancos não derem não 8% de rendimento, e não, e não vão, só poder 4, e não, vão poder não é não é os 100 euros que perdem, mas é Sim, 50. Exatamente. E, portanto, quem tem dívida, que é o caso do Estado, fica bem, porque a sua dívida... Fica melhor, fica, é, é, paga mais rapidamente. quem Sim, poupou fica tá a tram... dever menos, mais fica, rapidamente. Fica a dever menos, mais rapidamente. Quem o, poupou está tramado. É receita, exatamente. Quem poupou é que está tramado. É. Portanto, nós temos aqui um fenómeno que, que, é, que é novo. E porquê é que eu digo que a oposição estiver sossegada? Porque o Governo não tem solução fácil para isto. Porque o fenómeno... Vamos lá ver, o Governo, pela primeira vez... Uh, quando, está quando o engenheiro Sócrates disse, o mundo mudou... Sim, em 15 dias. Em 15 dias, ele percebeu que tinha mudado. Mas mudou o mundo e obrigou a política portuguesa a mudar. O problema é que agora
0: o mundo já mudou há vários meses não. e ninguém está a obrigar o governo a mudar.
2: Não, não, mas é que o governo vai mudar, porque o... o, 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 o vamos ver... O, 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 o doutor António Costa quer apagar a memória de, de, de Sócrates... Sócrates. Mas há coisas que não pode apagar. Primeiro, a questão de quando ele diz o mundo mudou, ele está a assistir ao mundo a mudar. E é incapaz de dizer isso. Porque a seguir a esta frase, do mundo mudou, ele tem que tirar as consequências e eu vou ter que mudar. Pois. E ele não quer dizer isso. O Zé Sócrates disse isso. Perdeu as eleições. E, portanto, teve que entregar o país à troika. E António Costa sabe isso
0: e não quer ficar com o lado... E
2: não quer ficar com esse, com esse lado, mas ele sabe que o mundo mudou. Mudou como? Mudou a Rússia, mudou a inflação, mudou os Estados Unidos, mudou o papel da China. O mundo mudou mesmo. Uhum. Não vale a pena nós nos enganarmos. E, portanto, se o mundo mudou, a política teria que mudar. O que é que acontece? Temos o Presidente da República a vir com este, com este discurso... Hum, politicamente, e socialmente agradável, Sim. mas que não, não, e, não, nos obriga a enfrentar nada de novo. E ontem conseguiu,
0: inclusive, a fazer um discurso interessante, interessante entre aspas, que é dizer assim: ah não, o PST ajudou nesta, nesta discussão. Ah e mais até temos que fazer referência ao governo de passo escolho, pois as contas em ordem. Ou seja, o que o Marcelo parece estar a querer fazer é mesmo essa ideia de consenso que estavas a querer dizer entre o PST e o PS. O problema é que isto é um discurso que não leva a lado nenhum, primeiro que já se percebeu que o António Costa não quer fazer consensos com ninguém, e em segundo lugar, porque iluda aquela questão que o Joaquim falava há bocadinho, que é ninguém quer fazer reformas estruturais. E era o momento para as fazer.
2: Não, Camilo, eu acho que esse cara temos que ir mais profundo, mas aí o Joaquim tem mais, mais experiência e mais conhecimento sobre isso. Se nós compararmos o modelo presidencialista ao semipresidencialista ou português com o modelo presidencialista americano, por exemplo, uhum. Ninguém na América, estamos a viver democracia, mas a América continua com projetos, com evidências e visões diferentes de como é que a sociedade deve ser gerida. O Partido Republicano é diferente do Partido Democrático. Sim. Este Presidente da República, bom, olha, o regime presidencialista aparece no momento em que a, o exército, se quisermos, a tropa, ainda fazia parte da da arquitetura política e o regime semipresidencialista era uma espécie de um, um equilíbrio é entre o Parlamento, Sim. se quisermos, e outra legitimidade que era o Presidente. Para evitar a ditadura e evitar o caos da Primeira República. Mas este Presidente está a conceber a Presidência da República como uma espécie de uma unicidade nacional. Uhum. Não está a permitir que a democracia de forma saudável e sem violência, faça o debate de projetos distintos. Parece que os projetos únicos que podem existir é o PS e o PSD com mais ou menos umas pequenas nuances de diferença. Ora, isso mata a política. porque porque, então, afinal, o que é que fazia o PSD? Ah, o PSD fazia em vez de dar 2.100 milhões, dava 2.300 milhões. Parece. Ou dava 1.900 milhões. a ah, isso até é uma questão de quantidade? Não é? É uma questão mais complexa. E, portanto, eu acho que o Presidente da República, ao pôr-se nessa posição, não de unicidade sindical, mas de unicidade do corpo político, cria um problema à política nacional. E, nessa matéria, eu acho que ele é uma pessoa que está a criar uma, uma... é nefasto para o debate público saudável, que é ideias diferentes como é que resolve o problema dos portugueses. Joaquim
1: uhum. Nestas situações difíceis o ponto de escape é a Europa. Isto é, vamos perguntar à Europa o que é que deve ser feito. Ou vamos olhar para a Europa para ver o que é que nós temos de fazer. Ora, o que é que está a acontecer com a Europa? A Europa está a acontecer a paridade da cotação do euro com o dólar. Esta paridade significa que também a Europa está numa situação idêntica à de Portugal. Para comprar cada vez é mais caro porque a sua moeda está a desvalorizar. E quando entra em paridade com o dólar a potência das respectivas economias não é comparável. O que significa que estamos numa situação de panela de ferro com panela de barro. A panela de ferro bate e a panela de barro parte. Ora, perante este tipo de situação na evolução europeia, o que é que tem que fazer cada uma das partes que pertence à Europa? Tem de se adaptar ao que vem aí. E a adaptação ao que vem aí é, temos que crescer mais do que o que crescemos, temos de ser mais produtivos do que o que somos e, tudo o que for, querer compensar o efeito da inflação com distribuição de rendimentos, é o contrário do que tem de ser feito. Pois. E por isso é que esta ideia de que, coitadinho dos portugueses, o Estado tem de ir ajudar, é não só uma falácia, como é uma armadilha. Quanto mais o Estado quiser ajudar os portugueses, mais os portugueses estarão condenados à escravidão da dívida que vão ter de pagar no futuro. E, portanto, o que precisamos dos dirigentes políticos é que digam isto.
0: Mas não vão dizer, Joaquim,
1: o problema é esse. Não, mas o problema é que, ao não, não dizer. dizerem... E os analistas dizem que são insultados no Praça público. O oh, Camilo, por isso é que ninguém deve ficar surpreendido com a evidência, porque quando a evidência se revelar, sim,
2: vão dizer, nós não. podemos
1: dizer que os surpreendidos não, não, eram apenas incompetentes.
0: Exatamente. Oh, Joaquim, isso não significa, no entanto, do ponto de vista social-democracia, nós não devemos reservar uma proteção social para quem realmente precisa.
1: Ó oh, 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 Camilo, o, o problema é que para os que não precisam, aquilo que recebem é absolutamente indiferente.
0: Hoje oh, aqui vamos dar um exemplo. Eu pessoalmente não acho piada nenhuma ver um governo socialista dizer que vai fazer uma entrega one-off de 125 euros às pessoas que ganham até 2.700 euros. Isto para mim não faz sentido nenhum. Eu preferia ceder os meus 125 euros porque eu sei que aquilo vai-me fazer diferença, mas não tão grande e dizer assim ao Governo vocês deviam guardar este dinheiro para quem ganha até mil euros por mês isto não faz sentido porque este é o setor que mais precisa de ajuda social
1: Camilo, quando um Estado assume a responsabilidade de uh, sustentar uma sociedade descobre que isso é muito caro é verdade quando a Igreja percebe que depende dos milagres uh, já sabe que está condenado, está condenado, porque não vai poder produzir milagres em quantidade suficiente. Exatamente. Ora, aquilo que o Governo Socialista de maioria absoluta está a prometer é Tudo a produtos.
0: multiplicação dos milagres. Ah, não é possível. É possível.
2: Deixa-me só dizer uma coisa aqui ao oh, oh Camilo sobre a questão do processo de mudança
0: temos um minuto só. Das
2: pessoas. Numa empresa, eu tenho essa experiência, costuma-se dizer quando se introduz uma reforma estrutural numa empresa, quem é que muda? E mais ou menos há estudos sobre a reação das pessoas. Costuma-se dizer que há 10% que não, não mudam.
0: É verdade, e esse tem que ir embora?
2: Não, não querem. Não Sim. querem mudar, não sabem como fazer e não querem. Eu diria que são os saladristas e os comunistas. Não querem. <risos> Depois há 10% que adota logo a nova política, nem discute, diz, é pá, se isso é para se fazer, vamos a isso. vamos a ela. Depois há o grosso, que é o que nós estamos a discutir em política, que é, aqueles que até querem mudar, mas não sabem como, sim portanto, são aqueles que andam ali num período de precisam de ouvir novas mensagens e começam a perceber que, sim senhor, aquilo até é favorável, e depois tem aqueles que, hum, diria que são os mais, ainda mais céticos, querem mudar, mas têm a certeza que não sabem como fazer e sabem que podem vir a ser prejudicados por aquelas reformas. E, portanto, o que é difícil é trabalhar nesse, pois, nesse, segmento. nesse segmento. Mas esse segmento é como diz o Joaquim. Vai aparecer uma evidência... Em que aquelas pessoas que hoje estou aqui no programa a dizer que nós estamos errados vão encontrar elas próprias uma evidência que, afinal, eles naquele momento estavam a pensar até bem, mas agora há uma coisa ainda melhor. Portanto, as pessoas evoluem. E, portanto, eu acho que isso nós temos que acreditar, porque senão não acreditamos na, na é mudança das sociedades. Né? Muito ah, bem, e
0: chegamos. O
1: é, a culpa é do a culpa <risos> Exatamente. É do
0: Bom, chegámos ao final do programa desta semana queremos agradecer a vossa atenção desse lado e dizer que voltaremos na próxima terça-feira à mesma hora. Mas antes de fecharmos o programa de hoje quero só lembrar que este canal tem uma parceria com a Prasis e este programa ainda tem ajuda à produção do grupo sem Isalidade. Para o final fica o pedido sempre colocar um gosto e fazer partilhas nas redes sociais também sabe porquê. Aquilo que você ouve aqui, não ouve em mais jeito nenhum. E depois quando ouve, não é original. Obrigado e até à próxima terça-feira.